0: Wyborcy zdecydowali.
1: Polityczna gra trwa.
0: Jaki jest jej rytm?
1: W podcaście Rytm Polityki witają Was Agata Kempa
0: i Tomasz Synowiec.
1: Po niemal 20 latach wracają do współrządzenia państwem. Ale czy to wystarczający sukces lewicy? Jak lewica ma się po wyborach parlamentarnych z 15 października 2023 roku i co u niej słychać? O tym dzisiaj będę rozmawiała z Tomkiem Synowcem. Nowa Lewica, bo pod takim szyldem kandydowały ugrupowania lewicowe, chociaż jak wiemy nie wszystkie, bo Zielonych też możemy zaliczyć do Lewicy, a oni kandydowali z ramienia Koalicji Obywatelskiej, zdobyła łącznie 26 mandatów, z czego 19 przypadło Nowej Lewicy, czyli Staremu SLD i niegdyś Wiośnie. I siedem mandatów przypadło partii razem. Myślę, że to nie jest wynik satysfakcjonujący, zwłaszcza, że w niektórych okręgach stracili mandaty, między innymi w Krakowie jeden mandat na rzecz trzeciej drogi. O ile partia Razem mniej więcej utrzymała swój wynik, o tyle dużo gorszy wynik mają członkowie SLD, członkowie Wiosny, którzy teraz widnieją pod szyldem Nowej Lewicy ale to jednak oni będą współtworzyć najpewniej nowy rząd. Jak wiemy, nie będzie go najpewniej współtworzyła Partia Razem. Myślę, że to jest taka największa nowina sprzed chwili, sprzed kilku godzin. Pewnie jak to słyszycie, to sprzed kilku dni, bo wiemy, że Partia Razem opowiedziała się za Donaldem Tuskiem, powiedziała, że go poprze, ale w skład nowego rządu nie wejdzie. Co ty na ten temat myślisz, Tomku?
0: Znaczy, ja mam z tym stanowiskiem partii razem pewien problem, bo ono jest z takiej politycznej kalkulacji zrozumiałe. To znaczy, razem było blokowane, Tusk nie chciał razem, tak naprawdę z i Nowa Lewica też niespecjalnie chcieli razem. Więc ich stanowisko, że nie wejdą do tego rządu w momencie, kiedy i tak realnego wpływu na działania rządowe by nie mieli, albo mieliby bardzo mało ograniczone, jest zrozumiały. I jednocześnie zrozumiała jest kalkulacja, że nie chcą głosować przeciwko, bo wówczas głosowaliby razem z pis -em. No bo Konfederacja też tam zagłosuje, ale to jakby partie razem jakoś szczególnie by nie satysfakcjonowało, jeżeli ktoś by to dodał, że zagłosowali razem z pis i Konfederacją.
1: Zwłaszcza, że Konfederacja to jest chyba jedyne ugrupowanie, z którym partia razem nie ma ani jednego punktu wspólnego.
0: Nie mają tam w programie. W programie każdej partii są nam punkty wspólne tak naprawdę, jak się poszuka, ale faktycznie e, są to ugrupowania najbardziej od siebie oddalone w polskim parlamencie. E, no i też jakby. no w Konfederacji będą chętnie zarzucać, że ona się ułoży z pisem. No i partia razem nie chciałaby w tym głosowaniu, razem z tymi ugrupowaniami głosować, w związku, z czym, w związku z czym jest ta decyzja, że poprą Donalda Tuska. Tylko, że razem z tym wyjaśnieniem, no men, men razem, trochę tworzy się takie wrażenie, ja mam wrażenie, może to nie będzie aż tak bardzo mocne, mhm. ale to jest trochę takiego winowe, głosowałem za, ale się nie cieszyłem. Bo w zasadzie stanowisko partii Razem jest takie, że nie wejdziemy do tego rządu, bo nie realizują naszych postulatów. Mhm. Ergo e, uważamy, że nie będzie to dobry rząd, ale zanim nim zagłosujemy. E, I wydaje mi się, że jak na gruncie kalkulacji polityczno-partyjnych jest, e, jest to uzasadniona postawa, mhm. e, tak, istnieje pewne ryzyko memizacji tej postawy i tego, że przeciętny odbiorca jej nie zrozumie i że przejdzie ona do dyskursu w wariancie takim ośmieszającym partię razem. No myślę, że nie aż tak bardzo jak w przypadku Gowina, bo jednak wtedy emocja była większa, teraz jest to jednak decyzja jakaś na marginesie. Poza tym elektorat partii Razem jest dość niewielki, dość zdyscyplinowany i dość dobrze zorientowany, natomiast do, zawsze jest to pewien minus w takich sprawach. No i też jakby, no bo dlaczego razem w takim razie nie zagłosuje po prostu przeciwko i nie, 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 poprze, nie wejdzie do tego rządu i nie zagłosuje przeciwko? No oprócz tego, że nie chcieliby z pisem z konfederacją głosować, no to też byłoby to problematyczne, znaczy bo, byłoby to problematyczne w takim względzie, że to jednak rozsadzałoby klub lewicy od środka. To znaczy, że część klubu byłaby w rządzie, a część klubu byłaby w opozycji. To też byłoby takie ryzykowne, a nie ma co się oszukiwać Partia Razem, pomimo tego, że odniosła gigantyczny sukces, bo ja uważam, że odniosła gigantyczny sukces, bo dwa mandaty Partia Razem zdobyła w ten sposób, że jej kandydatki w Krakowie i w Okręgu Podwarszawskim przeskoczyły kandydatów numer jeden na liście wyborczej i odebrały im mandat. Więc uważam, że ten wynik ten wynik jest ogromnym sukcesem. sukcesem, sukcesem. Tak,
1: przy czym jakby te dwie jedna z tych kandydatek, czyli z Krakowa Darek Gosek-Popiołek pełniła już wcześniej funkcję posłanki, tak, ale, tylko... Ale po prostu... widzia,
0: teraz ma jeden mandat tutaj tak. w związku z tym, że się zmienił układ, bo jest silniejsza trzecia droga i Konfederacja. Znaczy Konfederacja zachowała stan posiadania, ale po prostu zmienił się układ rozkładu mandatów tutaj mm -hmm. w okręgu. No i obważanek, który zdobyli, ale pomimo tych sukcesów partia Razem wciąż jest zdecydowanie za słaba, żeby wystartować z sukcesem w wyborach samodzielnie. Czy to w bardzo trudnych wyborach samorządowych, gdzie absolutnie Partia Razem nie ma wystarczających struktur, żeby w nich wystartować, czy to nawet w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które pod względem struktur są najłatwiejsze i pewnie spokojnie wystawiliby swoje listy. Natomiast no, przekroczenie progu 5% mogłoby się okazać tutaj już problemem.
1: Tutaj zgoda. Ja również nie rozumiem tej decyzji. Mam właśnie takie trochę podejście co do tego, że partia razem nie potrafi się zdecydować na to, czy chcą jakby iść razem z lewicą i chcą iść razem z przyszłym potencjalnym rządem czy chcą jednak grać osobno. Ta decyzja nie wybrzmiewa, bo z jednej strony mówią tak, popieramy Donalda Tuska, ale nie nie chcemy współtworzyć rządu. O ile pewnie dla tych wyborców, którzy tak jak mówisz są dosyć lojalni, którzy są dosyć zorientowani i świadomi politycznie i popierają partię razem, będzie to zrozumiałe, ale o tyle jakby tak szerzej patrząc pr marketingowo, no to moim zdaniem to już niestety będzie negatywne dla Partii Razem. To, że Partia Razem jest trochę właśnie nie na rękę i Platformie Obywatelskiej i Czarzastemu i w ogóle Nowej Lewicy, no to wiemy. Tak naprawdę, gdyby nie ich sukces z wcześniejszych, wcześniejszych wyborów, kiedy po wystąpieniu Adriana Zandberga, efekt Zandberga ich skoczyło w sondażach, kiedy wtedy też SED nie znalazło się po raz pierwszy w Sejmie po 89 roku, to pewnie by nie było tej koalicji. No to nie oszukujmy się, że to jest taka koalicja z rozsądku w, dwóch, w, w jednym i w drugim w przypadku. Jak teraz już mniej więcej też znamy jaki jest kształt umowy koalicyjnej przyszłego rządu, to widzimy, że tam też nie ma tych postulatów, które partia razem wzięła na sztandary. Z pewnością też dlatego nie zdecydowali się finalnie na na współtworzenie tego rządu, jednak to nie wybrzmiewa, bo oni się jednak nie decydują na to. Pamiętajmy, że jest też opcja wstrzymania się od głosu. Oni mają opcję nie tylko głosowaniem za albo przeciwko, mogli się też wstrzymać, grać dużo bardziej na To znaczy i jeszcze, i jeszcze
0: może się wstrzymają, bo jakby decyzję można zmienić. Tak.
1: Ale na ten moment ten głos, że nie podoba im się jednak ten kształt tej koalicji, że nie popierają Donalda Tuska, nie wybrzmiała. No to na pewno wynika też z tego, że oni nie są tą częścią koalicji, która jest blokująca, że bez partii Razem się nie uda stworzyć rządu. Tak jak na początku wspominałam, Partii Razem przypadło 7 mandatów, czyli w dalszym ciągu pod 240 mandatów ma cała reszta, czyli PSL, Szymon Hołownia, czyli Platforma Obywatelska z przybudówkami do Koalicji Obywatelskiej i Nowa Lewica, czyli SLD i Wiosna niegdyś. Więc i tak uda im się stworzyć ten stabilny rząd. Dlatego też mają na pewno dużo mniejszą pozycję przetargową, dużo mniejszą pozycję taką, by gdzieś właśnie przegłosować swoje postulaty, by mówić o tym, żeby te ich postulaty były ważne. To im się nie udało, chociaż na pewno osiągnęli spory sukces w tych wyborach między innymi przez to, co mówisz, jeśli chodzi o te kandydatki. Jednak to wciąż jest mało. Oni się przez ostatnie 8 lat, odkąd weszli na tą scenę poprzez Adriana Zandberga, nie zbudowali na tyle silnie, żeby tworzyć jakąś osobno ugrupowanie. Po ich ruchach widać, że cały czas próbują grać na tę odrębność, jednak dosyć, myślę, nieskutecznie bo wątpię, żeby wyborcy, którzy mieli większe sympatie lewicowe, ale nie byli aż tak zainteresowani polityką, żeby odróżniali osoby, które są z partii Razem, czy są z jakichś innych frakcji w ramach Lewicy, orientowały się w ogóle na tyle w tych różnych podziałach. Partia Razem ma też te swoje głośne nazwiska, no, też jednak dlatego, że to są sprawni politycy i retorycznie, i jeśli chodzi o lokalne działania, ale wciąż to tak naprawdę jest niewiele. Pytanie, jak będzie się to budowało dalej w strukturach, co też będziemy widzieć przy kolejnych wyborach, bo osoby z partii razem, chociaż wiele z tych osób nie uzyskało takiego wyniku, żeby wejść, to tak czy siak ten wynik był zadowalający, bo czy to dość sprawną kampanię miała Alicja Musiał, która kandydowała z jednego z okręgów na Śląsku, czy to Aleksandra Owca z Krakowa, która z piątego, szóstego miejsca na liście mniej więcej miała trzeci wynik na liście i zdobyła ponad 5 tysięcy głosów z tego co pamiętam, więc jest kilka tych osób, które ma jakiś potencjał, kwestia jak partia razem będzie ich budowała. I czy po prostu zdecyduje się na samodzielne budowanie, bo na pewno Lewica nie będzie chciała im w tym pomagać. Zwłaszcza, że te osoby, jak widzi Lewica, są zagrożeniem dla tak, stałych, starych posłów i posłanek z ramienia SLD czy osób, które do nich dołączyły z ramienia niegdyś wiosny.
0: Tutaj ja bym lekko sprostował i ja nie uważam, ja nie twierdzę, że nie rozumiem tej decyzji. Ona jest dla mnie zrozumiała i jest logiczna. Uważam, że po prostu narracyjnie jest z, z, źle rozgrywana. Plus też zgadzam się z tym, że opcja wstrzymania się od głosu w przypadku partii razem byłaby prawdopodobnie lepsza. E, też nie do końca zgadzam się z tym, że e, razem tak nie wie, czy grać na, na to, żeby iść wspólnie, czy osobno, e, bo e, partia razem zdecydowanie jak najbardziej jest za tym, żeby dalej funkcjonować w strukturach e, e, nowej lewicy i absolutnie nic się tu nie zmienia. Oczywiście kooperując jako e, mniejszy partner, e, ale też uważam, że Partia Razem ma bardzo dobrą pozycję, ponieważ Partia Razem czasami jest określana jako taki think tank nowej lewicy, ponieważ merytoryczne zaplecze, przygotowanie w Partii Razem jakby trochę jest do przodu względem pozostałej części po, po, względem Nowej Lewicy, a to wszystko przekłada się na to, że Partia Razem jest w stanie przeforsować swoje pomysły i tak naprawdę staje się takim zapleczem programowym Nowej Lewicy, powodując, że ten program Nowej Lewicy to jest bardzo mocno wzorowany na programie właśnie Partii Razem. Zdecydowanie bardziej. Tylko
1: teraz tego w umowie koalicyjnej z rządem nie widać i to nie jest przeforsowane więcej niż w takim ruchu znaczy,
0: w sensie o, o umowie koalicyjnej nie chcę rozmawiać, bo jeszcze nie zapoznałem się z nią e, dostatecznie. Partia Razem e, tak uznała. No ale to jest może kwestia tego nie tyle, że tych postulatów nie ma, co są zbyt mało konkretnie, albo zbyt mało daleko idące. a Reszta Nowej Lewicy się na to zgodziła. A Partia Razem w tej chwili ma sytuację taką, że jest e, dużo silniejsza, niż wynikałoby to mm -hmm. z jej poparcia społecznego, które jest zdecydowanie mniejsze. Tu też zwróciłbym uwagę, że elektorat e, Partii Razem e, to jest specyficzna wysepka elektoratu Nowej Lewicy, bo generalnie elektorat Nowej Lewicy to jest najbardziej indywidualistyczny, wolnorynkowy elektorat w Polsce, właściwie przewijający pod tym względem elektorat Konfederacji. A jednak program Nowej Lewicy to jest program, który zdecydowanie bardziej odpowiada Partii Razem, czyli program taki prospołeczny, silnego państwa, które wspiera budownictwo, w ogóle samo buduje, które buduje silniejsze szkoły, ściąga wyższe podatki. I Partia Razem jest w stanie ten swój program przeforsować, go zgłosić, pomimo tego, że teoretycznie, jak popatrzymy na elektorat Nowej Lewicy, i jak popatrzymy na to, że Nowa Lewica nie miała aż tak silnego tego, jakby oczywiście to nie było tak, że nie mieli tylko w ogóle, bo to jednak jednak Lewica i pewne kwestie były podnoszone, jednak nie miała tego aż tak bardzo zaakcentowanego i tak bardzo rozbudowanego i wiele tych kwestii partia razem przem, yy, przepchnęła, więc z tego względu uważam, że tutaj tutaj jakby ja, ja się nie, nie, nie zgadzam z tymi tyzami, że Partia Razem nie wie, czy chce się budować sama, e, czy nie chce, bo Partia Razem zdaje sobie sprawę, że na ten moment jest zbyt słaba. E, jednocześnie zdając sobie sprawę, że jest zbyt słaba, Partia Razem ma już na tyle mocną pozycję, że gdyby Adrian Zandberg, czy ktokolwiek inny z Partii Razem e, przyszedł do Czarzastego, e, to mógłbym mu powiedzieć, no wiesz, jakbyśmy tak wystarczowali odrębnie, to może byśmy tych 5% nie zrobili. Ale jednak w Warszawie na Adriana Zandberga trochę tych głosów wypadło, w Krakowie na Darię Gosek-Popiołek trochę głosów wypadło. i generalnie w kilku miejscach mamy tych kilku kandydatów, na których trochę głosów wypadło, a nie oszukujmy się, normalnie te głosy idą na Nową Lewicę. I to jest jednak ten potencjał wraz takiego konfliktu, ale też nie mam wrażenia, że tam te rozmowy przebiegają w jakiejś aurze silnych napięć, raczej to jest po prostu tak, że w toku współpracy i w toku argumentacji partia Razem jest w stanie kooperatywnie przeforsować te swoje pomysły
1: z tym przeforsowaniem swoich pomysłów, to, to też chciałabym zwrócić uwagę, że mam wrażenie, że polskie społeczeństwo jest dosyć niespójne, że z jednej strony marzy im się e, wolny rynek, liberalizm i taka wolność gospodarcza, a z drugiej strony <śmiech> są za tym, żeby forsować państwo opiekuńcze, kiedy im się podwinie noga, e, żeby to państwo jednak wspomagało. Że z jednej strony chcemy, żeby wszędzie były żółbki, przedszkola, sprawnie rozwinięta komunikacja miejska, co do tego raczej panuje zgoda, a z drugiej strony chcemy, żeby państwo nie zabierało podatków. Ma wrażenie, że tutaj jednak dużą rolę odgrywa brak takiej elementarnej edukacji bardzo często, że trudno jest się jednoznacznie odpowiedzieć za poglądami bardziej wolnorynkowymi, liberalnymi czy bardziej socjalnymi, związanymi z państwem opiekuńczym i że elektorat może się samodefiniować bardziej jako wolnorynkowy, ale nie do końca zdaje sobie sprawę, jakie za tym idą konsekwencje. Tu bardziej myślę, że ta rozbieżność może wynikać też z tego, że takie poglądy bardziej Światopoglądowo-lewicowe mają też ym, osoby, które są przedsiębiorcami, które są bogatsze i tak dalej, a im wiadomo, że nie na rękę będzie państwo opiekuńczo, bo to oni dostaną po swoich kieszeniach. Ym, też ciekawe, że dla takich y, osób w Polsce nie ma za bardzo osobnego ugrupowania, no ale myślę, że to też nie osoby, które nie mają w pełni swojej e, reprezentacji.
0: Znaczy mi się wydaje, że to nawet nie przedsiębiorcy, raczej grupa, w której partia razem się buduje... Ale to jest grupa takiej powiedziałbym inteligencji, może część kadr akademickich. To jest bar bardziej ta grupa, grupa docelowa. Natomiast w pozostałej części zgoda. No po prostu ta grupa jest zbyt słaba, zbyt mało liczna. Są inne alternatywne propozycje, które są dla innych grup elektratów bardziej po prostu atrakcyjne natomiast no wydaje mi się, że o partii razem no to więcej wiele nie powiemy, no zobaczymy jak ona się będzie tam dalej rozwijała ale ja uważam, że e, raczej nie mamy powodu sądzić, że będą jakieś większe napięcia i że nam grozi jakiś rozpad, myślę, że partia razem dalej będzie zgodnie z nową lewicą współpracowała e, zachowując e, tej, sw ten swój taki osobisty sceptycyzm wobec tego rządu, no ale też no jakby no, no, Powiedzmy sobie uczciwie, suwerenna Polska była w stanie być przeciwko premierowi i zachowywać się jak opozycja, będąc w rządzie, mając ministrów, no to Partia Razem też będzie w stanie, i to o wiele bardziej wiarygodnie być krytycznym recenzentem rządu, będąc w klubie, który jest w rządzie, ale samemu nie będąc w rządzie. No i też pewnie nie będzie jedynym takim ugrupowaniem z tych wszystkich partijek, które nie będą miały wiceministrów. No bo jest trochę tych różnych, mniejszych ugrupowań, które z koalicją obywatelską weszły i podejrzewam, że nie każdy jakiegoś swojego ministra czy wiceministra dostanie.
1: No Myślę, że z tych takich mniejszych nie, ale z tych, które mają... Jednak tą podobną, adekwatną liczbę posłów, posłanek jak partia razem, czyli tam 6, 7, no to jednak stawiam, że z taką siłą będą miały te ugrupowania swoich reprezentantów, swoje reprezentacje w rządzie. Nie wyobrażam sobie, no tak naprawdę, jeśli chodzi o podobny poziom. No
0: to jest nowoczesna. Tak no to właśnie jest
1: nowoczesna, chyba że osobno jeszcze traktujemy frakcję wiosny, to nie wyobrażam sobie, żeby ani nikt z nowoczesnej, ani nikt z wiosny, nie dostał e, żadnego stołka w rządzie.
0: E, znaczy się, no, znaczy z nowoczesną zobaczymy, no i ja prawdę mówiąc był, byłbym, zdziwi byłbym zdziwiony, gdyby e, poseł Szłapka nie dostał żadnego żadnego ministerstwa. Natomiast tych takich przeciekach, które mamy, go nie ma, więc e, e, zobaczymy jeszcze. No bo z przeciekami to wiadomo jak jest. Częście potwierdza, część nie potwierdza. E, natomiast e, fajnie, że zwróciłaś tutaj uwagę na frakcję wiosny, bo też warto zwrócić uwagę, że z tych 19 mandatów, które zdobyła nowa lewica, bez partii Razem, e, to jest 12 plus 7. Czyli 12 mm. mandatów jest dla frakcji tej dawnej SLD, a 7 jest dla frakcji wiosny. Natomiast ja mam wrażenie, że jeżeli gdzieś mówimy o tym, że coś się zatraca, coś się rozmywa, to mam wrażenie, że ten podział na frakcję Wiosny i na frakcję SLD w Nowej Lewicy, że to jest ten podział, który się rozmywa i bardzo zanika, mhm. no bo ten w ogóle podział frakcyjny zapisany w statucie był po to, żeby zagwarantować pozycję Roberta Biedronia, żeby zagwarantować, że Wiosna nie zostanie po prostu wchłonięta, tylko że to będzie połączenie. No i w pewien sposób to zagwarantował, natomiast Robert Biedroń no jednak jest na trochę na aucie polskiej polityki, nie jest w tym, tym właściwym parlamencie dla prowadzenia bieżącej polityki i jednak w takim powszechnym odbiorze mam wrażenie, że Czaszasty jest dużo bardziej kojarzony i dużo bardziej traktowany jako lider, mimo że formalnie oni mają równą wobec siebie równą wobec siebie pozycję.
1: No to umówmy się, że nieformalnie ta pozycja nie jest równa. No i też z drugiej strony, myślę, że na tyle są nowe nazwiska, które pewnie trochę szumu będą robić. E, chociażby wybrany poseł Litewka Sosnowca, który robi szum znaczy, wynikiem...
0: z posełem Litew Litewką nie spoilerujmy, bo przecież przy Czarzastym mamy go omówić.
1: Tak, tak. Przy, przy, przy Czarzastym pewnie będzie o nim więcej. No w każdym razie są takie osoby, które y, trudno jest jakoś dopasować, bo on tak naprawdę na arenie ogólnopolskiej zaistniał przy tych wyborach wcześniej działał lokalnie, ale bardziej właśnie jako działacz, jako aktywista, a nie jako reprezentant SLD, no i się go przypisuje w jakiś sposób do SLD, ale myślę... Czy znaczy był że...
0: radnym? był z ich rekomendacji na listach.
1: Tak, ale że jednak tutaj myślę, że się to y, rozmywa. Tak samo jakby zapytać pewnie y, jakiegoś przeciętnego obywatela, średnio zainteresowanego polityką, to o tyle, o ile osoby związane z partią razem gdzieś grają jeszcze osobno i się to wyróżnia. O tyle w przypadku Nowej Lewicy i tego podziału na Wiosnę i SLD to myślę, że nie. Nie wiem, czy jakby się ktoś spytał, na przykład z której frakcji jest Gdula, Schorling, Wielgus, może ona akurat by ludzie kojarzyli, czy Dziemianowicz Bong, czy gdzieś potrafiliby ludzie prawidłowo przypasować. To, zna
0: to znaczy wydaje mi się, postaci. że ludzie, którzy nie śledzą polityki tak jak my, nie w sensie ci ludzie, którzy po prostu jakoś tam delikatnie śledzą politykę nie, natomiast ci najbardziej śledzący, myślę, że jednak w większości tak, może przy Dzimienowicz-Bąk mieliby problem bo Dzimienowicz-Bąk przecież zaczynała w partii razem, przeszła do wiosny i później poszła do frakcji SLD więc ona akurat zaliczyła wszyscy, wszystkie części tego, tego takiego trójporozumienia natomiast wydaje mi się, że ten podział będzie zanikał także na kanwie formalnej mhm. i myślę, że ta prognoza nasza, że podział, który będzie zanikał także na kanwie formalnej e, e, i moim zdaniem na, w naturalny sposób może to ewoluować w kierunku, bo jest formuła współprzewodniczących, mhm. ale jest dwóch facetów współprzewodniczących, ale Lewica jednak podkreśla tą równość, parytety, i popularny jest w tej chwili na Zachodzie model współprzewodniczących, ale na zasadzie, że jest mężczyzna i kobieta mhm. jako współprzewodniczący. I wydaje mi się, że po zunifikowaniu tych frakcji byłoby bardzo, albo przynajmniej takim pozostawieniu ich formalnie, ale zmniejszeniu ich znaczenia w statucie, naturalnym byłoby przejście do tego, że pozostawi Nowa Lewica współprzewodniczących, ale właśnie w formule, że będzie współprzewodniczący mężczyzna i współprzewodnicząca e, kobieta. I to jest bardzo dobry punkt moim zdaniem, żeby wyjść do tego, jaką pozycję będzie miał e, Czarzasty, czego pozycja jest zagrożona, co oczywiście wiąże się z tym e, wspomnianym już posłem e, Litewką, który przeskoczył Czarzastego i sprawił, że Czarzasty wszedł z drugiego miejsca z, ze swojej formacji.
1: Tak, no tutaj mowa o tym okręgu w Sosnowcu, kiedy czarzasty zdobył ponad 20 tysięcy głosów, a litewka około 40 tysięcy, więc tam była prawie dwukrotna różnica w tych głosach. No, myślę, że ta pozycja czarzastego jest na tyle wewnętrznie, też strukturalnie pewnie ugruntowana, że wątpię, żeby ona była jakoś bardzo e, zachwiana. Na pewno tym zagrożeniem nie jest też nowo wybrany poseł Litewka, który robi szum, ale przecież nie ma jakiejś mocnej pozycji. Zasłynął jako kandydat, który robi bardzo dobrą, sprawną kampanię z pieskami i z adopcją psów ze tak, schroniska. Robi, robi
0: kampanię wyborczą bez ujawnienia swoich e, poglądów. E, e, no znaczy do Litewki może przejdziemy później. Znaczy ja się zgadzam z tym, że Czarzasty nie jest zagrożony na ten moment. Mhm. Wydaje mi się, że pozycja Czarzastego jako jednak e, lidera Nowej Lewicy w e, najbliższym czasie nie jest zagrożona. Mhm. Myślę, że te zmiany, ewentualne zagrożenia jego pozycji mogą się pojawić po wyborach prezydenckich. Natomiast, nawet jeżeli straciłby przywództwo, no to jednak będzie go obudowało to, że on ma po wyborach prezydenckich zostać marszałkiem Sejmu mm -hmm. zgodnie z umową koalicyjną. I tam to jest nazwiskami, a nie partiami wpisane, więc. To też jakoś go będzie budowało, może będzie go też budowało w obronie jego pozycji. On pokazał, że akurat w wewnętrznych rozgrywkach potrafi konkurencję bardzo mocno wycinać i oponować, bo przecież była grupa posłów, która próbowała go obalić. Były akcje z tym, że on masowo ich przed, przed, przed posiedzeniami różnych organów statutowych zawieszał, nie wpuszczał na posiedzenia. Między innymi z Tomaszem Trellą był konflikt, ale się dogadał, a z tymi, którymi się nie dogadał, wyrzucił i potrafił swoją pozycję wewnątrz lewicy sprawnie właśnie w takich zakulisowych gierkach i wbijaniu sztyletów mm -hmm. w pracy utrzymać, więc może będzie trzymał się tego dalej, natomiast no, jednak jako, jak lider partii zostaje przeskoczony przez kandydata z ostatniego miejsca, choćby on zrobił świetną kampanię i miał trzeci wynik wśród wszystkich posłów lewicy, jak weźmiemy bezwzględną liczbę głosów, to wciąż jest to jednak problem, który osłabia jego pozycję. Trzeba też pamiętać, że oprócz tego, że lewica wraca do rządu, to jednak lewica straciła głosy. Mhm. Lewica straciła posłów, jest słabsza niż była, to też powoduje pewne niezadowolenie. w We wewnętrznym takim liście, który został rozesłany, co prawda one wskazuje na to, że jest świadom tych, tych problemów, no ale że po 18 latach wracają do rządu i to ta jakoś jest podbudowywane. Natomiast no jak są powody, porażki wskazywane, to wskazywana jest między innymi ta kampania trzeciej drogi, która mówiła, że trzeba taktycznie na nich głosować. No ale exit pole nie pokazują, żeby to był jakiś znaczący znacząca przyczyna słabszego wyniku lewicy, raczej wskazują na to, że głosy im zabierała koalicja obywatelska, a nie trzecia droga, więc pod tym względem wydaje mi się, że tutaj jest problem też błędnej kalkulacji z jego strony. No i będą ci posłowie, byli posłowie, którzy byli przeciwko niemu, będą ci posłowie, którzy będą niezadowoleni i będą tacy, którzy będą chcieli zmian, żeby jednak lewica szła do przodu i uzyskiwała lepsze wyniki. No i nie wiem, co ty tu jeszcze, czy chcę coś, coś, coś tutaj dodać, bo ja uważam, że oczywiście jak zawsze wiele się jeszcze może zmienić, ale mamy na horyzoncie dwie osoby, które mogłyby Czerzastego i Biedronia zastąpić.
1: Na horyzoncie na pewno mamy takie osoby, ale jeszcze co do samego Czarzastego, to spodziewałam się szczerze mówiąc zaraz po tych wynikach, że jakoś bardziej to w niego uderzy. Jednak widać też, że on medialnie, czy po prostu jeśli chodzi o to, jak się o nim inne osoby wypowiadają, że nie odbiło się na nim to jakoś szczególnie. Zobaczymy jak lewica będzie miała dalsze jakby wyniki, jaką będzie miała pozycję w rządzie i tak dalej. Ale ta pozycja Czarzastego, nawet jeśli jest trochę wahnięta, to na pewno nie jest bardzo właśnie y, różna od tego, jaka była ona wcześniej. Tak naprawdę ten wynik lewicy chociaż nie jest satysfakcjonujący, to też myślę, że nie jest żadnym zaskoczeniem, bo lewica jednak w sondażach y, nie miała takiego momentu spadku, nie miała jakby momentu bardzo pójścia w górę. Oni tak mniej więcej właśnie oscylowali między 8-10%, czasami gdzieś tam mieli może kilkanaście, ale to nie są takie spadki jak w przypadku Konfederacji, gdzie Mencen może mówić o porażce, tylko jednak to jest powiedzmy w miarę stabilny elektorat, lewica na pewno by się musiała zastanowić nad tym, co chce robić w przyszłości, bo skoro przy tak wysokiej frekwencji i takim udziale też sporym osób młodych nie udało im się pozyskać lepszego wyniku, to znaczy, że muszą przemyśleć to w jaki sposób albo chcą tworzyć komunikację, albo w jaki sposób chcą formułować postulaty, jak właśnie chcą zawalczyć o nowych wyborców, czy po prostu jak są ściągać tych wyborców z innych ugrupowań. Na pewno nie jest im na rękę oczywiście mocny skręt na lewo w przypadku Platformy Obywatelskiej. Przypuszczam, że mogliby mieć lepszy wynik, jeśli Donald Tusk by nie mówił tak dużo o liberalizacji aborcji do 12 tygodnia, bo nagle się okazuje, że część tych światopoglądowych postulatów lewicowych przynajmniej w czasie kampanii, były one na tym samym poziomie i w Lewicy, i w Platformie Obywatelskiej, więc tutaj pewnie też wyborcy się zastanawiali między tymi dwoma ugrupowaniami. Trudno było, może narracyjnie, nawet czasami to odróżnić. chociaż oczywiście zdarzały się różnice, to tak czy siak te postulaty były w miarę podobne, stąd też pewnie te przepływy z trzecią drogą, one już były inne, bo na przykład, yy, tak jak wspomniałam o aborcji, to już zdecydowanie te postulaty były tutaj inne.
0: Tak, natomiast wspomniałem o tym, że ja widzę perspektywę osób, które się mogą mhm. zbudować yy, i pierwszą taką osobą, która jest pokoleniowo młoda, która jest dobrze ma dobrą pozycję w partii, ma dobrą pozycję wyjściową, jest Krzysztof Gawkowski. I uważam, że on ma potencjał, jeżeli tego nie zepsuje, na wielką polityczną przyszłość. Bo prawdopodobnie zostanie wicepremierem i jednocześnie ministrem cyfryzacji. Ministerstwo Cyfryzacji do tej pory nie było kojarzone jakoś aż tak jako jakieś takie bardzo ważne, które dostawałoby wicepremiera. Natomiast Krzysztof Gawkowski na tym stanowisku będzie miał liczne atuty, które mogą podobać mu się, po, mogą po, pomóc mu się zbudować. Mm -hmm. Po pierwsze, Krzysztof Gawkowski jest naprawdę specjalistą. W sensie, on się na tym zna. I to jest ogromny atut. Po drugie, przejmuje on ministerstwo, które było prawda, w KPR-mie, ale przez ministra Cieszyńskiego było bardzo sprawnie budowane, było sprawnie zarządzane. I tak naprawdę istnieje bardzo wiele przygotowanych platform mm. gotowych do rozwinięcia. Jest M obywatel, jest profil zaufany, jest wiele narzędzi, które bardzo sprawnie działają. Są internetowe, konta pacjenta jest po prostu wiele narzędzi cyfrowych, które cały czas się rozwijają, działają sprawnie, a jeszcze nie mają takiej popularności i mają też potencjał do dodawania kolejnych funkcji. Mm -hmm. Więc ma po prostu przygotowaną ma bardzo dobrą, ma przygotowane dobre pl platformy. Które będzie mógł rozwijać i będzie mógł wskazywać na sukcesy i duże postępy w cyfryzacji państwa, na to, że będzie po prostu, no, będzie po prostu wykazywał swoją skuteczność, że jest skutecznym politykiem, który sprawia, że Polska staje się nowocześniejszym państwem. Mhm i jednocześnie będzie w randze wicepremiera. To też na pewno będzie go podbudowywało. No to będzie powodowało, że no, będzie politykiem, który częściej będzie zapraszany do mediów, a też w mediach sobie będzie radził, no, oceniając na jego dotychczasowej karierze. Mm -hmm. A jest też osobą, która w tej chwili jest z frakcji wiosny i tak naprawdę we frakcji wiosny jest najważniejszą osobą po Robercie Biedroniu. W związku z tym, że Biedroń jest w parlamencie europejskim, no to jest najważniejszą osobą we frakcji wiosny, która jest w Polsce na stałe. A ponieważ jest najważniejszą osobą, to de facto już pełni trochę rolę lidera tej frakcji. A jednocześnie Krzysztof Gawkowski ma dobre kontakty w Nowej Lewicy, w tej frakcji sld ponieważ zanim dołączył do Roberta Biedronia i do budowania przez niego partii Wiosna, był przecież sekretarzem generalnym SLD, ma dobre kontakty w tej partii, no i będąc sekretarzem, był też przecież jednym z e, współliderów razem z Barbarą Nowacką, e, kiedy powstawała Zjednoczona Lewica mm -hmm. w 2015 roku. To akurat nieudany projekt, e, ale jakoś nie ciągnie się medialnie za nim, że był jedną z twarzy tej porażki. Mm -hmm. A ma po prostu pobudowane sieci kontaktów także w tym ugrupowaniu. Więc byłby dobrym argumentem takim unifikacyjnym. E, no i zostanie to stanowisko, które będzie eksponowane no być może nawet by się chciał pokusić o bycie kandydatem na prezydenta, no ale jest też alternatywa, która jeżeli by Lewica zdecydowała się na formę współprzewodniczących, z kolei kandydatka, która też niektórzy mówią, że powinna być, wystartować w wyborach prezydenckich, którą wiele osób widziało w Ministerstwie Edukacji, zdaje się, że jednak nie będzie tego ministerstwa, ale dalej będzie to polityczka, która ma dużą popularność. Mówi oczywiście o Agnieszce Dzimianowicz-Bąk, która w elektracie lewicowym jest bardzo dobrze odbierana i to jest odbierana dość szeroko, bo tak jak wcześniej już wspomniałem, mm -hmm. ona zaczynała swoją karierę w partii razem, później przeszła do wiosny, a po połączeniu wiosny z SLD przeszła do frakcji w SLD. Więc też jakby wszystkie te przejścia odbywały, odbywały się bez konfliktów z tymi opuszczanymi, co powoduje, że ma też zbudowane kontakty we wszystkich frakcjach, a jeżeli to ona byłaby kandydatką na prezydenta i jeżeli by uzyskała dobry wynik w tych wyborach, no to jeżeli po tych wyborach prezydenckich następowałaby zmiana, no to mogliby oni w dwójkę wyjść, pokazać też zmianę pokoleniową, pokazać tę zmianę, że też dopuszczamy na równych prawach kobiety, no a mieliby, ile więcej miałaby dwójkę takich wyrazistych młodych liderów
1: którzy już są tak na dobrą sprawę zbudowani. Tak, Zbacz, i są tutaj...
0: doświadczonymi politykami, którzy też radzą sobie za kulisami, a nie tylko, żeby uśmiechnąć się do domu.
1: Tak, tak. Zwłaszcza jeśli chodzi o, po tej kampanii o Dziemianowicz-Bąk, ona przecież ze względu na to, że została jedną z tych sześciu twarzy nowej lewicy, to była dosyć widoczna. Ona też I sobie... to pomimo
0: tego, że pamiętajmy, że ona sporo część kampanii straciła przez jednak dość poważny wypadek na konwencji lewicy i że musia jakby pęknięcie podstawy czaszki, o ile dobrze pamiętam. To jest poważny uraz, który jej trochę kampanię sabotował.
1: Tak, ze względu na to ona była dużo mniej widoczna niż pewnie mogłaby być widoczna, jakby nie ten uraz, a mimo to była. Poza tym ona, mam wrażenie, że jest tak odbierana bardzo neutralnie, że nie jest odbierana właśnie jako osoba, która przynależy do jednej konkretnej frakcji, która może gdzieś kombinować i działać na niekorzyść innych frakcji, jaki obraz może mieć chociażby Włodzimierz Czarzasty. Ona tego nie ma, bo też Kojarzy się właśnie z jakąś powiewem świeżości, z powiewem nowości, więc to na pewno działa na jej korzyść.
0: Tak, no i myślę, myślę, że tu jest ten potencjał. No oczywiście jest też ryzyko. Jeżeli na czele Platformy Obywatelskiej stanąłby Rafał Czaskowski, no to pytanie czy nowa lewica nie byłaby choć troszkę podjadana albo czy nie doszłoby do ruchów za zjednoczeniem tych ugrupowań za wciągnięciem lewicy do koalicji obywatelskiej no i myślę, że to jest jedyny scenariusz, moim zdaniem na ten moment nie jakoś bardzo prawdopodobny raczej uważam, że jest określiłbym go jako raczej mało prawdopodobny e, i w, i w to jest jedyny scenariusz, w którym Partia Razem według mnie się odłącza. Bo w pozostałych scenariuszach Partia Razem moim zdaniem będzie się e, trzymała. No i myślę, że na koniec możemy jeszcze o pośle Litewko Parę słów e, <śmiech> powiedzieć więcej, bo ty już też e, wspominałaś o jego kampanii, ja nie chciałem jeszcze tak wchodzić. E, no, zrobił kampanię bez e, polityki, to znaczy zrobił kampanię na tym, że prowadził akcje charytatywne, i zrobił kampanię na tym, że będzie wspierał pieski ze swojej kampanii ze swoich banerów, że będą miały korzyści. No Wypłynęło, część ludzi zaczęło mu zarzucać, że nie ma wcale aż tak bardzo lewicowych poglądów. On mam wrażenie trochę się miota na takiej zasadzie, że on chce być tym fajnym, uśmiechniętym, który tak trochę poglądów nie ma. Znaczy najpierw, znaczy, ale jest kilka rzeczy, które mu tam wytykają. Są osoby, które twierdzą, że był przeciwnikiem noszenia maseczek i generalnie takie trochę anty klimaty, to się nie kojarzy z lewicą. E, jakby jest jego wypowiedź oczywiście o aborcji, gdzie powiedział, że aborcja do 12 tygodnia, no to on by poparł, ale w przypadku zagrożenia życia i zdrowia matki. Tutaj mam wrażenie, że też on nie zdaje sobie sprawy chyba jaki jest stan prawny, bo to by oznaczało ograniczenie w przypadku zagrożenia życia i zdrowia matki względem stanu prawnego obecnego. W sensie jakby w chwili obecnej to nie jest tak, że do 12 tygodnia przy zagrożeniu życia i zdrowia można tylko aborcję dokonać. Oczywiście później szybko dodał, że jak większość piłu będzie za, to on też będzie, więc myślę, że jeżeli tam nie wypłyną jakieś większe brudy i większe inne rzeczy później, no to jeżeli nic takiego nie będzie to jest duża szansa, że on naprawdę w tej lewicy będzie funkcjonował tylko jako osoba mimo do silnego wyniku jednak właśnie na marginesie trochę klubu no bo nie jest posieciowany z tymi posłami, nie ma takich kontaktów po Polsce w strukturach swojej partii no a w razie czego myślę, że Koalicja Obywatelska, taką osobę, która ciągnie wynikętnie, przygachnie na swoje listy i nie będzie tutaj żadnego problemu, a biorąc pod uwagę, e, jak on bardzo mówi, że a to tutaj trzeba z ludźmi porozmawiać i w ogóle, e, jakie jest nasze stanowisko, to się ustali w, w drodze dialogu, to i Szymon Hołownia by taką osobę nie pogardził.
1: No myślę, że trochę basosnowiec to jest taki okręg, gdzie ci kandydaci, e, którzy tak lokalnie działają i są pozytywnie odbierani, kiedyś byli radnymi, są wybierani, bo przecież w poprzedniej kadencji debiutował tam Mateusz Bochenek. On co prawda jest związany z Platformą Obywatelską, ale cały czas właśnie działa też w Sosnowcu. Więc myślę, że jeden i drugi to jest przykład takich kandydatów, takich posłów, którzy mają mocne korzenie lokalne, którzy raczej nie mają nawet ambicji pewnie na to, żeby nie wiadomo jak zwojować świata polityki i mieć nie wiadomo jaką pozycję wysoką w strukturach ogólnokrajowych. Oni się bardziej skupiają moim zdaniem na okręgu. To też było widać w kampanii litewki, że on bo Mówił tak naprawdę podobnymi komunikatami, z którymi, z którymi kieruje się na co dzień do mieszkańców Sosnowca i okolic, czyli pomaganie ludziom, akcje charytatywne, pomaganie bezdomnym psom, schroniskom i tak dalej. I to jest spójne z tym, co on robił. No Tacy ludzie też tak naprawdę są gdzieś lokalnie potrzebni. On ma lokalnie sporą rozpoznawalność i to na pewno będzie... Dalej gdzieś wpływało na jego korzyść, bo ma jest... teraz dużo większe zasięgi i dużo większe możliwości.
0: Na pewno jest posłem, któremu warto się przyglądać, jak tam jego kariera dalej się e, potoczy. E, czy to będzie nowa gwiazda, gwiazda która zabłyśnie nam na poli, pol, politycznej mhm. niby skłonie, czy może to jest taka spadająca gwiazda, która szybko rozbłyska, ale i równie szybko znika. To zobaczymy już wkrótce. No i dzisiaj chyba kończymy lewicę i zapraszamy na kolejny już standardowy rytm polityki, w którym omówimy bieżące wydarzenia. Zapewne będziemy komentować Marsz Niepodległości, co się na nim stało. Jeżeli coś się stanie, bo mówię to słowa przed Marszem Niepodległości, skomentujemy umowę koalicyjną, którą już przeczytamy w całości. No i pewnie jeszcze jakieś inne nowe wydarzenia, które się będą działy.
1: A z tej strony mówili do Was Agata Kempa.
0: I Tomasz Synowiec.